0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten offiziellen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme. Und in diesem Podcast möchte ich über viele unterschiedliche frauenrelevante Themen sprechen. Ich habe urlang überlegt, was ich denn als erstes im Podcast in einer offiziellen Folge besprechen will und habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, dass es eine kurze Folge zum Hebammenberuf allgemein sein soll. Ich habe... Das Gefühl, dass ganz viele Menschen nicht so genau wissen, was eine Hebamme macht. Also so, ich glaube, dass eine Hebamme Geburten macht und in Kliniken angestellt ist, das wissen wahrscheinlich noch die meisten. Aber was da noch alles dazugehört zu dem Hebammenberuf, was das alles inkludiert, wie viel Verantwortung das ist, ich glaube, das kann man sich gar nicht so gut vorstellen. Ich habe das auch von mir selber gewusst, natürlich, bevor ich, mich für Hebamerei interessiert habe oder bevor das für mich in Frage gekommen ist, dass ich das studieren möchte, habe ich auch nicht gewusst, was da eigentlich alles auf mich zukommt und war dann im Studium recht häufig überrascht, was wir da eigentlich alles lernen müssen. Aber bin sehr froh, dass es dann für mich eben gepasst hat und dass ich so glücklich bin jetzt in dem Beruf. Das erste Mal aufgefallen ist mir, dass Hebammen nicht so bekannt sind oder die Aufgaben der Hebammen nicht so bekannt sind beim Fortgehen noch vor Corona, während der Studienzeit, wenn man dann wenn neuen kennengelernt hat und die Frage aufgekommen ist, ja, und was machst du so eigentlich? Und man dann gesagt hat, ja, ich studiere Hebamerei, ich studiere, dass ich dann Hebamme sein kann. War die erste Frage immer so, was Hebammen gibt's noch? Und dann gleich gefolgt von, was, das muss man studieren? Ja, das muss man studieren. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das haben alle anderen auch studiert. Und die waren immer sehr überrascht. Deswegen war das einer der Gründe, warum ich mir dachte, ich rede in der ersten Folge mal über die Hebammen, über den Hebammenberuf, über die Vielfältigkeit unseres Berufs oder unserer Berufung. Und was da so alles dazugehört. Hebamerei begrenzt sich nämlich nicht nur auf Schwangerschaft und Geburtshilfe, wie viele vermuten, sondern da gehören noch ganz viele andere Themen für mich persönlich dazu. Ich finde, da gehört dazu Emanzipation, Aufklärung und viele frauenpolitische Angelegenheiten, zum Beispiel wie Aufklärungsarbeit an den Kindergärten, an Schulen. Beratung für Frauen bei Kinderwunsch, Geburtsvorbereitung für Frauen oder für Paare oder für Gruppen, wie auch immer man das gestalten möchte, Geburtsbegleitungen. Es gibt eben Hebammen, die sind an einer Klinik angestellt und machen dort ihren Dienst von beispielsweise 7 bis 19.30 Uhr und arbeiten in diesem Zeitraum dann dort und betreuen die Frauen, die in dem Dienst eben an dieser Klinik gerade zu betreuen sind. Und dann gibt es Hebammen, die arbeiten freiberuflich als Beleghebamme in einer Klinik. Da kann zum Beispiel eine Frau die Hebamme anfragen für eine Beleggeburt, für eine Geburtsbegleitung. Und dann geht die Hebamme mit dieser Frau in die Klinik. Die Frau bekommt ihr Kind und die Hebamme geht dann nach einer bestimmten Zeit nach der Geburt wieder nach Hause. Also hat nicht zwölfeinhalb Stunden Dienste fix, sondern so lange, wie es halt dauert, bleibt sie dann mit der Frau an der Klinik. Oder es gibt eben auch Hausgeburten, die die Hebammen betreuen. Und da zählt das Gleiche. Solange es dauert, dauert es. Und manchmal hat man vielleicht Glück und eine Frau bekommt das zweite oder dritte Kind und es geht recht schnell. Und manchmal dauert es dann vielleicht auch ein bisschen länger. Zur Hebammentätigkeit gehört dann auch noch die Betreuung nach der Geburt im Wochenbett. Das inkludiert dann eben die Kontrolle der Rückbildung der Gebärmutter, Unterstützung beim Stillen, Unterstützung beim Baby, das Handling des Babys. Zum Beispiel dann, wenn der Nabel abfällt, all die Fragen, die dann äh, auf einen zukommen als neue Eltern, ob das normal ist, die Haut des Kindes, eventuell entwickelt ein Kind ein bisschen eine Gelbsucht nach der Geburt, Gewichtskontrolle beim Baby, solche Sachen. Dann können Hebammen zum Beispiel auch Stillgruppen leiten, Ernährungsberatung für die Schwangerschaft und Stillzeit fällt da auch mit rein, dann nach der Geburt Beckenbodentraining und Rückbildungsgymnastik machen auch ganz oft Hebammen, äh, Babymassagekurse und alles bis zum ersten Lebensjahr des Kindes fällt in die Hebammentätigkeit. Und da wird dann zum Beispiel bei manchen Frauen, die eben vor dem ersten Geburtstag des Kindes abstillen, das Abständer dann noch mit reinfallen oder der Start der Beikost. Wie man sieht, ist das so vielfältig. Da könnte man wahrscheinlich noch ewig weiter aufzählen, was Hebammen alles machen. Vor allem, weil ganz viele Hebammen Zusatzausbildungen haben und sich dann auf einen oder mehrere Bereiche spezialisieren. Da gibt es dann zum Beispiel Hebammen, die zusätzlich eine Psychotherapieausbildung haben und dann diese beiden Berufsfelder kombinieren. Ich zum Beispiel habe eine Ausbildung als schwangerin yoga lehrerin und Bewegung in der Schwangerschaft oder auch Geburtsvorbereitend, vor allem auch mit Yoga, kann extrem wichtig sein und gut für die Frau. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Genau, das ist mal so die grob umrissene Tätigkeit einer Hebamme und um überhaupt Hebamme werden zu können, muss man einen Studienplatz an einer FH ergattern. Ich glaube, momentan gibt es sieben in Österreich, wo man Hebamme studieren kann. Das dauert eben drei Jahre, dann schließt man mit einem Bachelor ab und die Herausforderung ist eben, den Studienplatz zu bekommen, weil circa, ich glaube, immer so 600, rund um die 600 Bewerberinnen, manchmal auch ein paar Männer, bewerben sich für 20 bis 30 Studienplätze und bisher hat der Studiengang auf den jeweiligen Phase immer nur einmal im Jahr begonnen. Das heißt, es ist ziemlich schwer, einen Studienplatz als Hebamme zu bekommen. Wenn man das dann geschafft hat, teilt sich die Ausbildung Ziemlich 50-50 in Theorie und Praxis. Man kann sich vorstellen, bei einer medizinischen Ausbildung ist natürlich die Theorie und das fachliche Wissen extrem wichtig. Ich finde aber zum Beispiel, dass Hebamerei ein Handwerk ist. Also das hat ganz viel mit manuellen Fähigkeiten auch zu tun, die man erlernen muss und die man nur lernen kann durch viel Üben und viel Erfahrung. Und da Hebamerei einer der ältesten Frauenberufe ist, wurde das auch ganz früher von einer Hebammengeneration an die nächste weitergegeben. Diese Tradition behält sich noch immer ein bisschen. Also da wir als Hebammenstudentinnen ja in Jan Kliniken gehen und dort Praktika machen, haben wir dann immer eine oder mehrere eingeteilte, anleitende Hebammen, mit denen wir dann mitgehen und mit denen wir gemeinsam die Frauen betreuen, die im Dienst zu betreuen sind. Und von diesen anleitenden Hebammen lernt man dann natürlich urviel. Also ich kann mich erinnern, ich habe von den anleitenden Hebammen gelernt, wie man überhaupt mit einer Patientin umgeht, wie man mit ihr spricht, wie man Frauen mit ganz wenig Kleinigkeiten unter der Geburt schon so viel helfen kann, zum Beispiel ein Kirschkernkissen im tiefen unteren, Rückenbereich hilft vielen Frauen schon sehr gut. Die Kommunikation, die Motivation. Ja, all das wird von Hebammen weitergegeben an die Hebammenstudierenden im besten Fall. Genau, bei uns, also ich kann natürlich nur von meiner Ausbildung sprechen, bei uns war das damals so, dass wir circa zehn Wochen im Semester Hardcore-Theorieunterricht hatten, wo wir ganz oft um 8 in der Früh angefangen haben bis 18, 19 Uhr auf der FH waren und am nächsten Tag dann wieder das gleiche Programm. Und in diesen zehn Wochen ist wirklich das ganze theoretische Semester zum Abschließen. Da finden dann auch schon zum Schluss die ganzen Prüfungen statt, dass man eben dieses Semester abgeschlossen hat, bevor man dann in die Praxis, ins Praktikum, an eine Klinik geht. Dementsprechend stressig war das dann auch immer. Also die drei Jahre während dem Studium, ja, da beneide ich, glaube ich, keine Hebammenstudentin mehr drum. Die sind recht anstrengend, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Es hat sich sehr gelohnt, weil man dann sofort nach der Bachelorprüfung als fertige Hebamme angestellt und freiberuflich arbeiten kann. Die wichtigsten Fächer in der Theorie, die wir da im Studium gelernt haben, sind zum Beispiel Physiologie, Anatomie, Pathologie, Gynäkologie, Pädiatrie, Neonatologie, Embryologie, ja solche Themen. Und das sind dann eben ganz viele Teilbereiche, aus die sich die Hebamerei zusammensetzt. Wir haben ja während der Geburt Verantwortung für mindestens zwei Menschenleben. Wenn es Zwillinge sind oder Mehrlinge, dann sogar noch mehr. Und dementsprechend verantwortungsvoll ist dann auch dieser Beruf, und ich glaube, jede Hebamme nimmt diese Verantwortung sehr ernst. Ja, ganz viele Hebammen sind angestellt an den Kliniken, das habe ich eh auch schon gesagt. Und viele arbeiten nebenher dann auch noch freiberuflich und betreuen ihre Frauen selbstständig. Und da ist dann eigentlich ganz unterschiedlich. Da hat man dann eben, je nachdem wie viele Stunden man an der Klinik angestellt ist, hat man dann seinen Dienstplan, den man schon ein paar Wochen, Monate vorher bekommt. Und dann hat man zusätzlich noch die Frauen, die man selbstständig betreut und macht sich dann mit denen eben rund um den Dienstplan von der Klinik die Hausbesuche aus. Genau, also ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Überblick. Sollte es Fragen zum Hebammenberuf geben, dann gerne jederzeit an mich oder an uns unter womanhood at und natürlich gilt für diese Folge wie für alle anderen Folgen auch dass dieser Podcast zur Information dient und keinesfalls eine individuelle Betreuung durch eine Hebamme oder anderes medizinisches Personal oder niedergelassene Fachärztinnen und niedergelassene Fachärzte ersetzt ja, ich glaube das war es auch schon wieder für heute die Folge kommt immer Montag online überall da wo es Podcasts gibt also auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser und als RSS-Feed. Wir freuen uns natürlich über konstruktive Kritik und Feedback. Und ich wünsche euch einen schönen Montag. Tschüss! Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.